1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Unternehmer Dirk Rossmann.
2: Die neue Ampelregierung im Rossmann-Check und alles über seinen neuesten Bucherfolg, heute in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist der Euro-Joker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Der Euro-Joker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
2: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro-Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr als 700 Ziehungen, bei
1: denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Euro-Joker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
2: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Euro-Joker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle Bedingungen finden Sie in unserem Shownotes
1: und im Internet unter www mehr-los.de slash Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
2: Der Eurojoker der SKL ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de Wochentester Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de Spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko ist der Loseinsatz.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dirk Rossmann der Unternehmer verrät, was er von der neuen Ampelkoalition erwartet und wer für ihn die
1: Tops und Flops im Kabinett sind. Dann bin ich auf den Baum geklettert. Der neunte Arm des Oktopus und nun der Zorn des Oktopus. So heißt der neue Roman von Unternehmer Dirk Rossmann, den er dieses Mal mit Autor Ralf Hoppe geschrieben hat. Und ein Rossmann-Buch wäre kein Rossmann-Buch, wenn es nicht mal wieder die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste erklommen hätte.
2: Ein Unternehmer, der erfolgreiche Romane zu Klimafragen schreibt, Aber das gibt es selten. Deswegen treffen wir uns ein Jahr nach unserem ersten Gespräch hier im Wochen tester Podcast wieder. Herzlich willkommen, Dirk Rossmann.
0: Guten Morgen, Herr Rach. Guten Morgen, Herr Busbach.
2: Herr Rossmann, bevor wir uns über Ihren Klimathriller beugen und darüber sprechen, lassen Sie uns zunächst über das neue Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sprechen, das am Mittwoch seinen Koalitionsvertrag unter dieser Überschrift vorgelegt hat. Wie viel Fortschritt erwartet der Unternehmer Dirk Rossmann von der neuen Regierung oder wie viel Fortschritt erhoffen Sie sich?
0: Also da bin ich skeptisch, aber ich möchte erstmal was Positives sagen. Drei Parteien haben einen guten Auftritt gemacht. Ich fand es auch gut, dass Laschet gesagt hat, guter Stil, also gutes Entree. Ich habe auch eine Hoffnung, dass wir eine gute Regierung kriegen. Aber äh, Fortschritt, Herr Bosbach, ich komme ja mehr von den Finanzen. Ich weiß dass Deutschland, dass Europa, dass die ganze Welt sowas von verschuldet ist und dass es eigentlich eine schwierige Gratwanderung wird. Also auf der einen Seite muss dringend Geld investiert werden, wenn ich nur an die Toiletten in den Schulen in Deutschland denke, in welchem Zustand die sind. Also es ist gruselig. Ja. Also es muss ganz viel investiert werden. Auf der anderen Seite quälen uns riesige Schulden. Und insofern wird es schwierig werden, ja, schwierig werden, Fortschritt zu entwickeln und gleichzeitig die Finanzen stabil zu halten. Also das wird eine Gratwanderung und insofern bewundere ich die drei Parteien nicht, wie sie das hinkriegen, weil das wird, wird schwierig.
1: Und zudem, wie Sie gerade gesagt haben, Gratwanderung gibt es natürlich noch so ein neues Superministerium, das von Vizekanzler Robert Habeck geführt werden soll, nämlich es vereint, die Wirtschaftsministerium mit dem Klima. Ist das sinnvoll, weil Wirtschaft überhaupt nur noch nachhaltig funktioniert?
0: Ja, sinnvoll ist es in jedem Fall, weil wir alle müssen uns überlegen, alle Menschen auf der Erde müssen sich überlegen, wie es weitergeht. Was ich natürlich in meinem Buch schreibe, ist, dass 50 Prozent der Emissionen, CO2-Emissionen von China, Russland und USA kommen. Und wenn die nicht wirklich mitmachen... Dann können die, die Grünen in Deutschland und dann können wir alles tun. Ja, wir können, wir können die perfekten Menschen werden und wir werden trotzdem nichts erreichen. Also das ist, die Erderwärmung ist ein globales Problem und das lässt sich nur global lösen. Deshalb sind eigene Anstrengungen in Deutschland natürlich nicht verkehrt, so will ich nicht verstanden werden. Aber wir müssen es auch als globales Problem begreifen, sonst kommen wir nicht weiter.
2: Umgesetzt wird im nächsten Jahr auch das Wahlversprechen der SPD, Mindestlohn 12 Euro pro Stunde. Hat das eine Relevanz für die Jobs in der Rossmann-Filialen oder zahlen Sie sowieso über Mindestlohn?
0: Ja, also wir zahlen mindestens immer Tarif, aber was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, wir haben schon sechsmal Sonderprämien ausgeschüttet von jeweils 250 Euro an die Mitarbeiter. Wir machen viele andere Sachen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Also äh, Rossmann-Mitarbeiter verdienen grundsätzlich mehr als Mindestlohn zumindest in den letzten Jahren. Aber zu den 12 Euro, ich finde sie okay, weil wir haben solche Verteuerungen momentan, einen solchen Inflationsschub, dass es wichtig ist, auch diejenigen abzusichern, die äh, am Ende der Lohnkette sind. Und es ist für mich völlig in Ordnung, wenn, wenn 12 Euro in Zukunft äh, der Mindestlohn ist.
1: Sie haben es gerade schon erwähnt, Inflationsschub. Die Bundesbank hat in dieser Woche vor einem Teuerungsschock gewarnt. Mit einer Inflation von 6 Prozent müssen wir uns, natürlich auch Sie im Drogeriebereich, auf massive Preissteigerungen gefasst
0: machen. Ich habe Verantwortung, Sie haben Verantwortung. Ich will jetzt keine Inflation herbeireden. Es gibt auch Chancen, dass die Inflation wieder fällt. Also ich werde jetzt nicht noch Öl aufs Feuer gießen, aber dass dieses Inflationsproblem, dass wir das schon seit Jahren haben und auch schon seit Jahren gesehen haben, denken Sie an die Entwicklung von Immobilienpreisen, die Entwicklung der Rohstoffe, das ist Realität, das müssen wir wahrnehmen. Und in aber Herr Rossmann, ist,
1: Entschuldigung, das, die, ja. diese Warnung kam jetzt nicht von mir, sondern von der Bundesbank. Und die sind ja die Spezialisten.
0: Ja, aber die, die Bundesbank, wenn die Bundesbank das Problem so ernst sieht, dann muss sie auch zumindest vorsichtig dies an der Zinsschraube drehen. Aber weiterhin null äh, Prozent Zinsen. Und ich als Unternehmer muss mehrere Millionen jedes Jahr noch an Strafzinsen zahlen. Das ist der falsche Weg. Es ist wichtig für Sparer, dass sie bei einer solchen Inflationsrate auch wenigstens halbwegs Ausgleich bekommen durch durch eine normale Verzinsung, aber da ist ja das ist ja nicht die Deutsche Bundesbank, die sieht das praktisch so, wie ich es jetzt sage. Aber die Frau Legat von von der EZB, die äh, versucht den den Südländern entgegenzukommen und versucht den Zinssatz niedrig zu halten. Und das ist natürlich noch äh, das fördert die die Inflation noch und ist kein, keine Haltung dagegen. Also das sehe ich alles sehr kritisch, aber es ist schwierig, das weiß ich. Und es ist auch nicht leicht, den richtigen Weg zu gehen. Nur der jetzige Weg der EZB ist meiner Ansicht nach einfach ein Augen zu, und äh, ein Verschließen vor der finanzpolitischen, wirtschaftlichen Realität in Europa.
2: Kurzer Themenwechsel, Herr Rossmann, angesichts von Inzidenzwerten über 400 wird quer durch alle Parteien eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Die neue Ampelregierung will sie für Pflegeberufe durchsetzen. Auch ihre Verkäuferinnen und Verkäufer haben täglich Kundenkontakt. Wäre für sie auch eine Impfpflicht für das Personal im Hause Rossmann denkbar?
0: Herr Bosbach, ich werde jetzt mal ganz zugespitzt reden. Ich bin ein alter Mann, ja? Und ich habe schon vor einem Jahr gesagt, wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht. Aber ich wäre gar nicht, wenn ich das im Fernsehen gesagt hätte, man hätte mich gesteinigt dafür. Nur ich erinnere mich als 1946 Geborener, dass wir gegen Masern, gegen Pocken, gegen was weiß ich alles, wir wurden als Kinder gegen alles geimpft und deshalb waren diese Krankheiten plötzlich wie ausgestorben, die gab es nicht mehr, die jahrhundertelang die Menschheit gequält hat und, und furchtbares Leid gebracht haben über Menschen. Und deshalb hätte ich diesen, hätte ich diesen radikalen Kurs schon vor einem Jahr eingeschlagen. Aber ich wusste, Mensch, ich mache mich nur unbeliebt äh, beziehungsweise kein Mensch hätte auf mich gehört. Nur jetzt merken wir, dass es einen Wind of Change gibt, dass immer mehr Ministerpräsidenten verantwortlich in unserem Land sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Diese diese ganzen Kollateralschäden, die mit der Pandemie verbunden sind, abgesehen von dem unermesslichen Leid, das es vielen Menschen zufügt, denken Sie an Mütter, die die wenig Geld haben und Kinder haben, äh, Unerträgliche unerträgliches Leid und dass heute eine Minderheit, eine Mehrheit diktiert, was passiert, geht überhaupt nicht. Es ist für mich ein unbedingter Akt der Vernunft und des Verantwortungsgefühls, eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen, weil sonst kriegen wir dieses Problem nicht im Griff. Und unsere Wirtschaft wird spätestens und das soziale Miteinander in einem Jahr kollabieren, wenn wir nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen. Ich habe ja auf NTV gesehen, Laufband, dass selbst Geimpfte nur nur 40 Prozent besser dastehen, dass, wenn sie geimpft sind, weil die Delta-Variante, also dass selbst Geimpfte sich auch le ziemlich leicht infizieren können, weil die Delta-Variante viel aggressiver ist. Also ich war schon immer für eine Impfpflicht und unterstütze die, die Menschen heute in Deutschland, die das auch so sehen, zu 100 Prozent. Aber leider ist es so, dass wenn ich das in irgendeiner Talkshow gesagt hätte vor einem Jahr, also das hätte keiner hören wollen. Aber Gott sei Dank gibt es da momentan eine neue Nachdenklichkeit und die halte ich auch für dringend erforderlich.
1: Also klare Position bei dem Thema Impfpflicht. Klare Position haben Sie auch in Ihren Büchern geschrieben. Neunter Abend des Oktopus, als Sie 2020 diesen ersten Klima Thriller veröffentlicht haben, konnte ja keiner an, dass die Vorboten des Wandels auch in Deutschland so tragisch sein werden, wie wir es erlebt haben. Im Sommer wurde ja vor allem das Ahrtal bis zum Rhein runter von der Flut überschwemmt. Viele hundert Menschen kamen ums Leben. Milliarden Schäden Leid. Nähert sich die Wirklichkeit Ihren Romanen jetzt an?
0: Aber, aber mit dramatischer Geschwindigkeit wir, in Deutschland reden wir vom Ahrtal. Aber denken Sie mal an die eine Milliarde toter Tiere. Und ich meine jetzt keine Ameisen und Mücken, sondern ich meine äh, große Tiere. Eine Milliarde tote Tiere in Verbindung mit den schrecklichen Waldbränden in Australien. Die Permafrostböden beginnen zu tauen. Wir muss doch das gar nicht alles aufzählen. Das weiß doch jeder gebildete Mensch, in welcher Welt wir momentan leben. Wir sind mittendrin und deshalb wiederhole ich immer wieder, dass das große Problem die drei Großmächte sind, die, die für 50 Prozent verantwortlich sind. Wir geben 2.000 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus weltweit 2.000 Milliarden Dollar und noch vor Sie erinnern sich vor circa zwei Monaten wurde in allen Medien das also als große Tragödie und tragisch, dass jetzt diese, ich sag's jetzt mal ganz, naja, ich will bei Ihnen, bin ich will nicht vulgär sein, aber diese völlig überflüssigen Atomboote, die kein Mensch in der Welt braucht, dass sie jetzt nicht in Frankreich gebaut werden, sondern in Australien, dass das für die Menschheit ein Problem wäre. Das ist doch völlig albern. Wir brauchen keine Rüstung. Wir brauchen endlich die Vernunft der Menschheit. Wir brauchen eine Erkenntnisexplosion. Aber nicht nur bei Greta Thunberg oder Anhänger von Friday for Future oder bei Unternehmern. Wir brauchen vor allen Dingen bei den Entscheidungsträgern. Und diese Entscheidungsträger auf der Erde, die heißen Xi Jinping, die heißen Putin, die heißen Biden, die müssen zur Besinnung kommen. Und uns diese, dieses Narrativ, das wir für unsere Sicherheit militär brauchen, dieses Narrativ ist die, ein Narrativ der Vergangenheit. Wir brauchen in der Zukunft ein völlig neues Narrativ, und das neue Narrativ ist Vernunft und Besonnenheit und endlich das Verstehen, dass wir ein globales Problem haben. Und dieses globale Problem können wir nur global lösen. Auch wenn man manchmal, wenn man die Grünen hört, denkt, wenn wir hier alles richtig machen in Deutschland, würden wir das Problem lösen. Nein, wir haben einen Anteil an den CO2-Emissionen von 1,9 Prozent. Das ist auch viel, aber es sind eben nicht 50 Prozent wie die drei Großmächte. Also, das ist der Weg, den, den wir brauchen und Dennis Scheck, finde ich klasse, den Mann, der Literaturkritiker, der also wirklich messerscharf formuliert und er ist auch zu Recht Deutschlands gefürchtetester Literaturkritiker hat den Zorn des Oktopus sehr wohlwollend besprochen. Ich kam auf den Stapel äh, lesenswerte Bücher, aber er sagte, naja, vielleicht etwas naiv. Und da würde ich gerne mal öffentlich mit Herrn Scheck drüber diskutieren, ob das, was ich schreibe, naiv ist. Ich glaube, das ist überhaupt nicht naiv. Und wenn und wenn er hat natürlich auch recht, es mutet naiv an, dass, dass plötzlich die Großmächte nicht mehr im Hegemonialstreben, also im Vormachtstreben, miteinander äh, agieren, sondern mit Vernunft. Das, bootet naiv an. Aber ich glaube, dass wenn wir in diesen zehn Jahren zwischen 20 und 30 nicht endlich weltweit die Wende schaffen, dann habe ich wirklich Angst um unsere Kinder und Kindeskinder, um, um, um die ganze Schöpfung, um die Natur. Weil wir können nicht weitere zehn Jahre so weitermachen. Also ich demonstriere nicht mit bei Friday for Future, aber ich finde es ganz großartig, wenn ein Eckart von Hirschhausen in Glasgow dabei ist und sich anschließt dieser Bewegung. Und äh, ich, was kann ich tun mit 75 Jahren? Ich kann Bücher schreiben, habe momentan, wir reden gerade miteinander, das heißt, was ich denke, kann ich auch öffentlich machen. Aber äh, so richtig große Unterstützung habe ich von den Medien in den letzten vier Wochen nicht bekommen. Einige schon, aber unterm Strich zu wenig. Aber das, was ich sage, ist wirklich macht wirklich Sinn und da wird wirklich ein Schuh draus. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass auch mal in Deutschland von den großen Medien mal Leute sagen, also hallo, was der Rossmann da sagt, das ist gar nicht so verkehrt und naiv ist es auch nicht. Und ich glaube, die Hörer, die jetzt mir zuhören, die gebildeten Hörer, die werden das auch gar nicht so verrückt finden, was ich sage.
2: Der Zaun des Oktopus ist diesmal zusammen mit Spiegelautor Ralf Hoppe entstanden. Was war die Idee dieser Zusammenarbeit? Weil zwei mehr kreative Ideen haben als eine alleine oder inspiriert man sich gegenseitig beim Schreiben?
0: Nein, Herr Bosbach, das ist alles ganz einfach. Ich habe im letzten Jahr in acht Monaten den neunten Abend des Oktopus geschrieben und das Ganze war Stress pur und meine Frau hat ganz klar gesagt: Also Dirk, nochmal machst du sowas nicht, das mache ich nicht mit, weil ich ja acht Monate nur Tunnelblicke, nur dieses Thema und nur dieses Buch, weil ich bin ja kein gelernter Thrillerautor, ich bin ich bin halt gelernter Zahncreme-Verkäufer und jetzt <lacht> fange ich plötzlich mit sowas an. Also wie, wie anspruchsvoll oder wie verrückt ist das denn? Nein, ich war total fertig. Ich hatte eine schwere magen Es war nicht unbedingt lustig für mich diese acht Monate und ich habe auch ein Gefühl für Qualitäten, Gefühl für Sprache und wusste auch, dass Menschen auch lachen wollen. Die wollen nicht nur da irgendeine Zumutung lesen, sondern sie wollen unterhalten werden. Es soll spannend sein, es soll aber auch irgendwie flashen. Also äh, das war für mich wirklich eine extreme Anstrengung. Und dann bekam ich hinterher, also wirklich die, die Medien, die haben sich ja förmlich überschlagen. Bis auf, bis auf den Spiegel, der hatte natürlich wieder das Salz in der Suppe gesehen, aber alle, an, also nicht alle, aber die allermeisten Medien haben gesagt, großartiges Buch und, und Handlungsanweisung für Politiker, hat eine der größten Tageszeitungen geschrieben. Also das war ein, ich hatte eine riesen Unterstützung, die mir im Moment ein bisschen fehlt, aber mir war klar, zu ihrer Frage zurückzukehren, mir war klar, ich kann nicht noch ein Buch schreiben, das schaffe ich einfach nicht. Und so und dann lernte ich im im, im Sommer äh, Ralf Hoppe kennen und der gab mir auch noch, noch ein paar Tipps und hatte noch hat zum Schluss, ich habe mich auch in der Danksagung äh, habe ich ihn auch erwähnt, dass er mir bei ein paar Sachen noch geholfen hat und gesagt, Mensch, das würde ich ein bisschen anders machen. Und ich merkte irgendwie, das ist ein verdammt kluger und verdammt verantwortungsvoller und äh, verdammt ideenreicher Mensch und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet und irgendwo war denn klar, also wenn wenn es ein neues Buch gibt, dann nur zusammen und das haben wir hingekriegt, auch wieder in acht Monaten wir haben geschrieben von Januar bis August da war es fertig und äh, das war ganz anders für mich als als im letzten Jahr, sondern gemeinsam ist man nicht doppelt so stark da ist man dreimal, viermal so stark und das war eine, aus dieser Freundschaft heraus, natürlich haben wir auch Unterstützung gehabt, wir haben Oliver Keidel gehabt, das ist ein Drehbuch, deutscher Drehbuchpreisträger, der, der mitgeholfen hat, wenn es um um Plots ging. Wir haben natürlich wieder viele Rechercheure gehabt und Wissenschaftler, weil das ja teilweise auch recht anspruchsvoll ist, was, was ich da schreibe oder was wir da geschrieben haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus ist dann, wie ich finde, ein ...total gutes Buch entstanden und wenn ich jetzt so die Kritiken bei Amazon sehe, die, da gibt es ja halt immer diese zwei Pole, die einen fünf Sterne und sagen, okay, super... Und dann gibt es Leute, die so eher auf dem rechten Lager sind und auf dem Lager der Klimaleugner und so, die geben den einen Stern und sagen, was ist denn das für ein Mist, ja. Also, diese beiden aber sind deutlich, sind die, sind die, die fünf und vier Sterne Bewertung sind, glaube, ich, 80 Prozent zu 20. Also, ich bin auch da wieder sehr gut rübergekommen und diesmal, ich sage immer noch ich, ich muss sagen wir, weil es ist ja geil Hoppe und ich, entschuldigen Sie. Aber ich, bin total zufrieden mit der Resonanz.
1: Im Buch werden ihre Figuren äh Thomas äh Pierpaoli und äh Ariadna um die Welt gejagt. Sie haben nur ein Ziel vor Augen, die Welt zu retten. Geben Sie uns einen kleinen Vorgeschmack unseren Hörerinnen und Hörern. Gelingt den beiden die Weltrettung?
0: Das gelingt schon, ja, aber die Geschichte geht ja immer weiter. Also ich will jetzt keinen Hörer verschrecken, aber es geht auch um Quantencomputer. Und ich kann den Hörern sagen, dass ich von Quantencomputer genauso wenig Ahnung habe wie Sie wahrscheinlich. Aber das ist eine revolutionäre neue Technik, weil der Quantencomputer nicht nacheinander rechnet sondern der rechnet gleichzeitig. Der kann Millionen von, von, von Rechenvorgängen gleichzeitig vornehmen und hat eine enorme Leistungsfähigkeit. Und mit Quantencomputern, könnten also mit funktionierenden und weiterentwickelnden Quantencomputern, könnten wir in Zukunft die Wetterentwicklung viel besser voraussagen. Wir könnten viel früher was unternehmen gegen die schrecklichen Heuschreckenschwärme, die in der Lage sind, also für Millionen und hundert und Millionen Menschen die, die, die Nahrungskette zu zerstören. Und wir haben es auch schon in der, in der Vergangenheit erlebt. Aber mit der Erderwärmung werden die Heuschreckenschwärme immer größer. Und da haben wir mit Wissenschaftlern drüber gesprochen und die haben uns auf der einen Seite den Quantencomputer erklärt und auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, zum Beispiel durch die Heuschreckenschwärme. Und das Ganze haben wir in den Thriller eingebaut. Und dann haben wir zwei ganz wunderbare Menschen und jetzt verrate ich doch etwas, das war weder von Ralf Hoppe noch von mir so angelegt, dass aus, aus Ariadner, und Pia Paoli, also die beiden Helden, dass aus denen ein Liebespaar wird oder irgendwie merkten wir im Laufe der Geschichte, da bekam dieses Buch eine Eigendynamik und da haben wir nicht geschrieben, was was wir wollten, sondern das Buch hat praktisch, also diese Eigendynamik hat uns verführt, die Richtung zu ändern und plötzlich wird aus aus Pia Paoli und Ariadne ein Liebespaar. Ich meine, sie waren schon sie waren schon mal ein Liebespaar, aber Sie entdecken die Liebe ganz neu und das ist im Grunde genommen auch der Schlüssel für die Zukunft der Menschheit, aus Misstrauen Vertrauen zu machen, aus, aus Vormachtstreben Kooperation zu machen. Das ist der Schlüssel für unsere Zukunft und dann brauchen wir auch keine Armeen mehr und dann müssen wir uns auch nicht mit Feindseligkeit ansehen, sondern dann brauchen wir eine Weltregierung, die äh, überhaupt keinen Einfluss nimmt auf einzelne Staaten, egal ob die theokratisch, ob die demokratisch oder autoritär geführt werden. Die Weltregierung sorgt nun dafür, dass jede Grenze unantastbar ist, eines jeden Landes. Und dafür gibt es eine einzige Armee. Und diese Armee garantiert die Unantastbarkeit aller Grenzen. Das sind alles ganz kühne Ideen, die ich da habe. Aber es wird, ohne diese Realisierung dieser Ideen, werden wir unser weltweites globales Klimaproblem nicht hinbekommen und auch keine soziale Befriedung weltweit. Das sind revolutionäre Ideen. Mit 75 darf man solche Ideen haben und ich habe auch überhaupt keine Angst, die, die Offensiv vorzutragen, auch wenn das kritisch gesehen wird, aber ich denke, wir werden, wenn wir nicht diese Erkenntnisexplosion hinkriegen, der Politiker überhaupt der Menschheit dann, äh, ja, habe ich schon gesagt, dann wird es ganz, ganz schwer.
2: Deutschland soll nach dem Willen der neu gebildeten Ampel bis 2045 klimaneutral werden. Reicht das oder reicht Ihnen das? In Ihrem Buch ist die Katastrophe ja bereits 16 Jahre früher da.
0: Aber Herr, Herr Bosbach, wir haben, das haben wir doch eben gerade schon besprochen, als ich gesagt habe, Deutschland ist für 1,9% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Mauna Loa, das ist ein Vulkan auf Hawaii, auf Mauna Loa wird seit 1958 das Klima gemessen. Da hat ein Herr Keeling angefangen. Warum da? Weil man da die besten Werte bekommt, die sichersten Werte bekommt bei der Messung der, des CO2-Anteils in der Erdatmosphäre. Und äh, vor ein paar Wochen hat der Spiegel auch sehr ausführlich darüber geschrieben, dass die Werte nach wie vor steigen, die CO2-Werte auf unserem Globus. Also auch in den ersten 20 Jahren dieses Jahrtausends. Und wir werden das, wenn wir, wenn wir hier in Deutschland noch so radikal alles ändern, wir werden mit 1,9 Prozent Anteil wir werden nichts Entscheidendes verändern. Es ist ein globales Problem und das kann ich immer nur wiederholen. Sie
1: haben ja auch gesprochen, globales Problem. Wenn ich jetzt mal von den sehr wohlhabenden Menschen auf diesem Planet ausgehen und lassen wir mal Betrüger und Verbrecher und alles außen vor, die meisten die es zu unglaublichem Reichtum gebracht haben, die haben es ja durch Leistung, durch Handel, durch Kreativität, durch Produktion dazu gebracht und sind ja viele auch international vernetzt. Wäre es nicht eine Aufgabe äh, für einen, der da mittendrin ist, eine Vernetzung von diesen 100 wirtschaftsprägenden Menschen zu machen, die dann über Regierungen hinweg ein System etablieren, wo man sagt, es geht nicht mehr um die Vermehrung des Reichtums, sondern es geht wirklich darum, die Welt zu retten. Und die als Lenker und äh, Macher und äh, Produzenten und Handelsgiganten äh, Menschen äh, können das viel schneller und besser und konkreter als Regierungen.
0: Das dürfen wir nicht als entweder oder sehen. Ich sagte ja, wir, wir geben 2000 Milliarden äh, Dollar weltweit für Rüstung aus. Ohne die Entscheidungsträger, die politischen Entscheidungsträger geht das nicht. Aber was Sie sagen, ist ganz wichtig. Natürlich müssen die Menschen, ob die nun Gates heißen oder oder Buffett und wie, wie auch immer Bezos äh, und und im in, in partiell natürlich auch ich. Ich meine, ich, ich, ich werde momentan so angegriffen, dass ich Werbung mache für mein Buch. Ja, warum mache ich Werbung für mein Buch? Weil ich eine Botschaft habe. Und da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft. Und ich schreibe sehr gute Bücher. Und deshalb habe ich auch ein Recht, Werbung zu machen, wenn es darum geht, wirklich in dieser Zeit in dieser Zeit äh, äh, neue Wege aufzuzeigen und 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 zu rütteln. Aber Ihre Frage war, was können die wirklich Reichen tun? Und ich denke, so, so schlecht sieht es gar nicht aus. Der Herr Gates wird, wird angegriffen, weil er mit seinem mit seinem Flieger so viel um die Welt düst. Andere wie Lady Gaga und so weiter werden nicht so angegriffen, aber warum fliegt eine Lady Gaga und andere Showstars um die Welt mit ihren Fliegern, um für sich selbst Marketing zu machen, um sich selbst ins Rampenlicht zu setzen. Aber was macht Gates? Gates hat in den letzten zehn Jahren weltweit die Säuglingssterblichkeit, die, die Kindersterblichkeit weltweit auf den tiefsten Stand gebracht, die wir hatten mit riesigen Impfprogrammen. Gates bewegt 100 Milliarden Dollar in die richtige Richtung. Er unterstützt Tausende von Stiftungen weltweit. Die Gates-Stiftung ist auch die, äh, er gibt auch das meiste Geld äh, zusammen mit, mit mir für die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, die ich vor 30 Jahren mitgegründet habe. Äh, also Gates macht unglaublich viel. Und wenn er um die Welt düst, und ich kenne ihn ganz gut, ich weiß ganz gut, was er macht, dann macht er das, weil er sich für soziale, für humanitäre Ziele einsetzt. Und er macht das mit riesigem Erfolg. Also was Sie eben anmahnen, gibt es schon... Vielleicht müsste es noch viel mehr geben. Ich werde ja auch angesprochen, was macht eigentlich Rossmann? Wir haben einen Rechenschaftsbericht, wir gehen ins Netz, da kann ich Ihnen von, von Mikroplastik frei und auch ganze Geschichten erzählen. Das springt aber hier den Rahmen und die Zeit. Wir machen ja, wir machen ja. Aber ohne die politischen Entscheidungsträger, ohne die, die wirklich wichtigen Personen, die wirklich Macht haben, kriegen wir es nicht hin.
2: Herr Rossmann, in unseren Podcast-Folgen zum Jahresende, wir gehen ja mit großen Schritten dem Jahresende entgegen, wollen wir mit unseren Gästen auf das Jahr 2021 zurückblicken und sie nach ihren ganz persönlichen, Tops und Flops fragen, also es muss jetzt nicht unbedingt Klimawandel, Politik, Geschäft sein, sondern ganz persönlich, was war so Ihr Highlight in diesem Jahr? Woran denken Sie Silvester besonders gerne zurück?
0: Also ich habe mir nach zwei Jahren, also Freunde von mir haben ein kleines Segelschiff, nicht spektakulär groß, aber wir waren, mit meiner Frau und, und Freunden, die sind auch schon ein bisschen älter, waren wir auf dem, diesem kleinen Segelschiff eine Woche lang in Istrien, Kroatien. Und da haben wir eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Und es gab Sonnenschein und es gab Schwimmen im Meer. Und das, sowas habe ich mal wieder gebraucht. Und ich bin überhaupt sonnenhungrig. Und äh, das war eine schöne Zeit. Und wir haben genauso wie alle anderen Menschen auch dann die zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Aber äh, da, da denke ich dran zurück. Und dann bin ich, sage ich Ihnen, dass ich also unendlich dankbar dafür bin, dass ich eine tolle Familie habe und ganz liebenswerte Freunde habe. Und die Leute denken immer, dass Geld das Wichtigste ist. Also man kann noch so viel Geld haben, wenn man keine Freunde hat und keine Familie hat, die einen auch irgendwie trägt und beschützt Geborgenheit gibt. Dann ist das Leben, da kann man noch so reich sein, sehr wertlos. Ja, Also das habe ich alles. Ich bin da wirklich sehr reich. Und ich erlebe immer wieder menschliche Begegnungen, die mich zutiefst berühren. Ich habe das Glück, nun wirklich auch ganz spannende Menschen kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen. Und das erlebe ich als ganz großes Glück.
1: Gab es auch einen großen Flop in dem Jahr, wo Sie sagen, Menschenskinder, das wäre besser nicht passiert für mich?
0: Nein, also für mich nicht, aber ich gucke jeden Morgen die Zahlen mit Corona und ich bin jeden Tag erschrocken und ich bin nicht ein Mensch, der denkt, also ja, Hauptsache mir geht's gut, alles andere ist mir sowieso egal. Ich lebe sehr sehr aktiv und sehr bewusst in dieser wirklichen Welt und ich kriege das auch bei uns in der Firma mit, wie viele Menschen unter Corona leiden, entweder wirtschaftlich leiden oder eben mit der Arbeit gar nicht mehr klarkommen. Wie sollen, die, wie sollen sie, wenn sie die Kinder nicht in den Kindergarten bringen können oder zur Schule, wie sollen sie dann noch ihrem Beruf nachgehen? Und ich erlebe das jeden Tag und das bedrückt mich auch sehr.
2: Herr Rossmann, wie werden Sie Weihnachten verbringen mit Ihrer Familie zu Hause oder auf einem kleinen Segelboot unter südlicher nein, Sonne? Nein,
0: nein, nein. Das haben wir noch gar nicht abschließend besprochen. Ähm, äh, wir haben ja zwei Söhne und wir sind also bei einem sind wir am ersten Weihnachtstag, bei anderen am zweiten Weihnachtstag. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einem Jahr haben wir mit Kartoffelsalat und Bratwürstchen saßen wir bei uns in der Küche, haben es angeguckt. Wir sind jetzt fast 40 Jahre zusammen, Alice und ich, haben uns in die geguckt und waren einfach nur dankbar. Ich bin ja nicht religiös, aber ich sage denn so aus Spaß. Also der liebe Gott meint es gut mit uns und da muss man, waren wir dankbar. Und Heiligabend ist bei uns keine spektakuläre Sache. Wir waren auch schon mal bei einem Sohn, der, die haben den drei Enkelkinder und so. Also Heiligabend ist nicht unbedingt der wichtigste Tag im Jahr, sondern die Tage, die jeder Tag ist wichtig, ja.
1: Der Zorn des Oktopus heißt der aktuelle Klimasriller von Unternehmer Dirk Grossmann. Ob es klappt mit der Weltrettung und was er von der neuen Ampelregierung erwartet, das hat er uns heute verraten. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Dirk Grossmann.
2: Und Herzlichen Sie Dank. Schöne Grüße, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
0: Danke Herr, für Sie
1: auch. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war's?